0: var roligt att få vara här i Pingkyrkan i Karlstad, äntligen. Jag har varit ledig i sommar och haft riktigt skönt med familj och vänner. Jag har kunnat ta det lugnt, göra lite som jag vill. Men jag måste erkänna, precis som Ida, att ibland så har jag faktiskt räknat på dagarna och tänkt att snart snart så får jag komma upp till Karlstad och så får vi köra igång med allting. Det känns väldigt bra att vara här. Att få bli en del av den här församlingen, det Gud gör här och det som jag tror att Gud vill göra. Genom den här kyrkan i Karlstad, i Sverige och i världen. Och det känns också fantastiskt att få hamna i det här teamet med medarbetare eh, som ni här, har här i kyrkan. Det är väldigt lätt att man blir hemmablind och att man tycker att det är den naturligaste saken i världen. Att det är så som man har det. Men jag måste säga att ni har fantastiska pastorer och medarbetare här och vi har på kort tid verkligen fått förtroende för och tycker mycket om dem. Äh, Ida, som jag ska jobba lite särskilt med och också, inte min Sam, min gamla bibelskolelärare som jag har stort förtroende för och som väl håller sina vaksamma ögon över mig här så att jag <låder> håller mig. Han var lärare i troslära, minns jag, så att han ser till så att jag inte predikar någonting <låder> dumt här. Jag hade egentligen tänkt att dela någonting med att nå unga människor med evangeliet, äh, men det får bli en annan gång för jag har fått en bibeltext på hjärta som inte riktigt vill släppa. Så jag tänkte att jag ska försöka dela någonting kring det. Och det är en text från första Korinterbrevet. Korinterbreven är ju intressanta på många sätt. De hör till de längsta breven i Nya Testamentet. Och de är skrivna av Paulus till en församling och in i ett sammanhang som är väldigt stor utsträckning speglar vår egen tid. Och kristenheten och samhället i Sverige idag. Och det är inte bara smickrande. Församlingen i Korint den befann sig i en av dåtidens största, rikaste handelsstäder. En multikulturell stad med människor från hela världen. Med smörgåsbord av religiösa traditioner som man kunde plocka och välja bland. Och det var också en stad som var känd för sin promiskuitet. Under den period så hade Afrodite-templet ungefär 1000 prostituerade. Och normlösheten i det här samhället gjorde att omvärlden skapade ett ord. Att korintisera som blev synonymt med att leva omoraliskt. Om församlingen i Filippi var lite mönsterförsamlingen. Den duktiga, fina församlingen som Paulus kunde skruta med inför apostlakollegorna. Om han nu gjorde det. Då var nog församlingen lite problembarnet som man helst inte ville tala om. Och som krävde mycket tålamod och mycket förmaning. Och så skriver han till dem. Han skriver förmanande men han svarar också på frågor som församlingen har ställt honom. Och det finns mycket som man skulle kunna se på här. Men det finns en sak som han tar upp som uppenbarligen var ett problem för människor då. Och som har varit genom historien och som är det idag också. Och det är talet och predikan om korset. Jag tänkte vi skulle se lite närmare på det från första korintebrevet kapitel 1 och vers 18. Första korintebrevet 1 och 18 till kapitel 2 och vers 5. Talet om korset. Det är en för dem som går förlorade. Men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet, jag ska göra slut på de visas vishet. Och den förståndigas förstånd ska jag utplåna. Vad finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet i dårskap? Eftersom världen är omgiven av Guds vishet. Inte lär känna Gud genom visheten. Beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda de som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi förkunnar en Kristus som levit korsfäst. En stöttesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för de kallade judar som greker en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Bröder, tänk på när ni blir kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta dem visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, och som inte finns till... Just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till. Så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni, Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud. Vår rättfärdighet, vår helhet och vår frihet. Som det står skrivet, den stolte ska ha sin stolthet i Herren. När jag kom till er bröder var det inte med förkrossande vältalhet och vishet som jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er... Det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet, utan bevisade med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet, utan på Guds kraft. Talet om korset, det har alltid varit... Det är och det kommer alltid att vara en dårskap och en stöttesten för människor. Det finns någonting inom mänskligheten som reser sig upp emot talet om korset. Det väcker avsmak, det väcker ogillande. Och ändå så är Bibeln väldigt tydlig med att korset och Jesu död, det är grunden för tron. För vår frälsning. Och det är det som för oss in i en relation med Gud. Och som gör oss till Guds barn. Världen i sin viset kommer aldrig någonsin att förstå korset. Därför att världens vishet utan Gud är dårskap. Och dårskapen kommer alltid förakta Visheten. Det finns olika sätt och olika metoder att eh, nå olika människor, i olika tider och på olika platser. Och så måste det vara. Men innehållet i evangeliet, förkunnelsen om omvändelse, om frälsning, om korset, det har alltid varit och det måste alltid vara detsamma. I en tid när vi lätt blir frästade, både som församlingar och som individer, att polera lite grann på de sanningar som är uppenbarade för att lite grann mera passa in, vara lite mer tilltalande i samhället och för människor. Då tror jag det är viktigt att vi går tillbaka till Bibeln och till grunderna om korset, om frälsningen. Och också ställer oss lite grann av frågan hur bemöter man och hur svarar man på de invändningar och de frågor som människor faktiskt har kring det som är den kristna trons grund. Det finns många invändningar som människor kan ha, många frågor som man har kring korset och som man kan möta. Men jag har mött framförallt tre stycken som jag tänkte att vi kan se närmare på. Och Det är för det första att korset det är förnedrande och vanärande för Gud. För det andra, att korset är grymt och barbariskt. Och att det ger en hemsk bild av Gud. Och för det tredje, att korset tar ifrån människor det personliga ansvaret. Och för att, det, att det tar ifrån människor vår värdighet. Den första invändningen... Att korset förnedrar och vanärar guden, den hör man inte så ofta i Sverige. Därför att om man tror på gud i Sverige. Då tänker man sig ofta att han är nästan som en jultomte. Som finns till för mig. För att glädja mig, för att behaga mig. Jag kan komma med min önskelista. Och så får jag det jag önskar mig förhoppningsvis. Men det är inte... Bibens Gud. Det är inte den sanna guden. Han som bor i ett ljus som ingen kan nå. Han som är som en förtärande eld och som dag och natt har tusentals, mångtusende änglar inför sig som döljer sina ansikten och som tillber med bävan och säger helig, helig, helig. Han finns inte till för oss utan vi finns till för honom. Vi är skapade för att tillbe, för att ära. Och för att glädja och behaga honom. Och han, säger Bibeln. Världshistoriens författare. Han har själv trätt in i sin berättelse. Han har låtit sig födas och linda sin en krubba. Han har levt ett liv precis som vi fast utan synd. Och han har låtit sig korsfästas. Var näras, bespottas. Och då är frågan. Är inte det att Gud blir förnedrad. Skulle all maktens Gud låta syndfulla och smutsiga skapelser bespotta honom? Det är en av de stora invändningarna som många judar har mot evangeliet. Det är en av de allra största invändningar som muslimer ofta har mot evangeliet. Jag läste senast igår en, en muslim som skrev att hur lågt sjunker inte kristna när vissa av dem erkänner att de tror på en Gud som blivit korsfäst? Och som inte bara blivit korsfäst utan som har blivit korsfäst naken. Vi, I våra kyrkor, om man har krucifix eller bilder på korsfästelsen, så är det ofta att man har någon form av klädnad. Men i själva verket så var det oftast så att man korsfästes helt naken för att helt och fullständigt förnedras. Det finns mycket som är gemensamt mellan olika religioner, etik och moral, att man ska vara en god människa, att man ska inte ljuga, man ska inte begå äktenskapsbrott, mörda man ska respektera och hedra sina föräldrar, ta hand om sina barn och så vidare men tron på att Guds son gött sitt blod för människor det är någonting helt unikt i världshistorien och det kan bara förklaras och förstås utifrån ett enda ord kärlek Bibeln säger i Johannes evangelik kapitel 3 och vers 16 att så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Och i Roman kapitel 5 och vers 8 står det att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Kritikerna har rätt. När de säger att korset är förnedrande för Gud. Bibeln säger i Anna Korinther kapitel 5 och vers 21. Att han som inte visste av någon synd. Han har Gud gjort till ett med synden. För att vi skulle få del av Guds rättfärdighet. Det fanns ett ögonblick på korset. När faden vände bort sin blick. Och lät sin fulla vrede över synden och ondskan drabba sin älskade son. Han blev offret för vår synd och tog vårt straff att vi skulle kunna komma till Gud. Och det var ett offer som han var beredd att göra. Han var beredd att gå igenom den mest fullkomliga förnedringen. För att han älskade oss. Så du finns här idag som känner att du inte är viktig. Att ingen bryr sig om dig. Att du inte är älskad. Då ska du veta att det finns en som har älskat dig till döds. Han dog för dig. För att du skulle leva för honom. Den andra invändningen som man möter desto oftare i vårt land- det är invändningen att korset pratat om att Jesus måste dö för oss. Om synd och om dom. Det är grymt. Det är barbariskt. Och det ger egentligen en ganska hemsk bild av Gud. Om Gud nu är så god, säger man, så kan han väl bara förlåta oss. Och säga, ja, ni har gjort många dumma saker- men jag förlåter er. Man måste nog nästan vara modern västerlänning. För att ställa en så dum fråga. Höll jag på att säga. Det finns många också som säger att synden. Den finns inte. Det finns ingen synd. Det är bara någonting som vi har inbillat oss. och Någonting som binder oss. Det var budskapet i Kai Pollaks film, Så som i himmelen. Det var budskapet. Det finns ingen synd. Oro är inte. Och visst hade det varit fantastiskt om det vore så. Men säg det till den kvinna som har blivit utsatt för de mest fruktansvärda övergrepp. Säg det till den människa som har sett sin familj mördad i ett folkmord. Synden och ondskan finns och de griper omkring sig som cancersvulster. De reser sig upp emot Gud. Men det kommer en dag då Gud ska krossa synden och ondskan. Och vår synd, hur stor eller hur liten den än är, den skiljer oss från Gud som är helt igenom god och helig. Jag kanske är en ganska god människa i mina egna ögon och i andras ögon. Om jag jämför mig med min granne. Men Bibeln säger att inför Gud så är all min godhet och min rättfärdighet som en smutsig klädnad. Det finns ingenting hos mig eller i mitt liv som jag kan komma med inför Gud. Efter syndafallet så står de Adam och Eva att de upptäckte att de var nakna. De hade förlorat Guds. Härlighet och hans helighet och nu skämdes de för varandra och för Gud. Och för att täcka sin nakenhet, för att täcka sin synd så täckte de sig och gjorde kläder av fikonlöv. Men fikonlöv skrumpnar bort. De ruttnar och de faller av, de duger inte som kläder. Och så står det väldigt intressant. I första Mosebok kapitel 3 Och vers 21 Vi kan gå dit Första Mosebok 3 och 21 Herren här Gud Gjorde kläder Av skinn åt mannen Och kvinnan Och klädde dem Gud Klädde de första människorna. Han gav dem kläder som höll. Men för att det skulle ske så måste ett djur dö. Antagligen det första i världshistorien. Det behövdes ett offer för att täcka över människornas synd. Hebrea brevet kapitel 9 och vers 22. säger så här Ja, enligt lagen renas nästan allting med blod och utan att blod ljus ges ingen förlåtelse vi vill säga att syndens lön är döden men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre synden för alltid med sig ett pris och för att bli löst från synden så behövs ett offer. Det är så avlägset från oss det här med offrande. Så att det kan vara lite svårt att förstå. Att överhuvudtaget tänka sig. <kör> Kanske hjälper bilden av domstolen. I ett land där rättvisa och rättfärdighet råder. Där finns ett rättssystem som fungerar. Och där döms brott och brottslingar. Det är man överens om egentligen vart man än kommer i världen. Det som är unikt med evangeliet det är att när domaren har avfattat sin dom. Då går han ner från domansätet, tar av sig sin domarmantel. Ställer sig bredvid den dömde och betalar den dömdes skuld. Jag hörde för några år sedan. Om en händelse i Haridwar i Indien. Haridwar är en av de allra heligaste städerna i Indien. Alldeles vid floden Ganges. Och varje år så finns det en hinduisk festival. Och miljoner människor vallfärdar till Haridwar. För att tvätta sig i Ganges. För att få förlåtelse för sina synder. Och för att bli välsignade. Och vid ett tillfälle så när den här festivalen var igång så var det en pastor där, en evangelist, som hela dagen delade evangeliet med människor. Och så han, när han, när kvällen, natten kom, så var han trött på väg hemåt. Och så får han höra i natten ett hjärtskärande skrik, gråt. Och så får han se en kvinna som sitter vid floden, hopsjunken. Hon slår sig för bröstet och hon skriker och gråter. Och så lyckas han få reda på vad som har hänt. Hon berättar att min man är sjuk. Han kan inte arbeta, vi har ingen mat hemma. Jag vet inte hur vi ska överleva. Och jag jag har så många synder som ingen människa vet någonting om. Så för att få helande för min man, för att få en lösning på vår omöjliga situation, för att få förlåtelse för min synd så har jag gett det dyraste jag har. Jag har offrat min enda son till Gudinnan Ganga. Hon hade kastat sin tio månader lilla son i floden. Och den här pastorn, han börjar berätta om att det finns en Gud som har skapat dig, som älskar dig och som har sänt sin son som ett offer för dina synder. Och när hon hörde det så torkade hon sina tårar och så såg hon på honom och sa Men varför? Varför ingen berättat det här för mig tidigare? Då hade inte min son behövt dö. Och så gick hon otröstlig bort. Hon visste att hon behövde ett offer. Men vad hon än såg omkring sig så fanns det ingenting som dög. Ingenting som räckte till. Och så försökte hon med det dyra hon hade. Vart man än kommer i världen är det likadant. I Sydindien varje år så finns det festivaler där människor trär järnkrokar genom tungan, kinder, rygg och bröst och drar tunga saker. Tibetanerna går framåt, kastar sig på marken, reser sig upp, går framåt, kastar sig på marken. Mil efter mil efter mil. Som någon slags sätt att kanske få frid med Gud. Men lösningen, vägen, det är Jesus Kristus och honom korsfäst. Han tog vår dom på sig för att vi skulle kunna få del av hans liv och av hans helighet, hans härlighet. Den sista invändningen som också är ganska vanlig och som man hör ganska ofta, det är att det här med talet om Jesu död för vår skull. Om korset. Det tar ifrån människan hennes värdighet. Och det tar ifrån oss vårt personliga ansvar. Jag läste en intervju med komikern Claes Malmberg. Som kallar sig buddhist. Och man kom in på det här med Jesus. Och som många andra så sa han. Ja, men jag tycker Jesus är jättefin. Han var en fantastisk lärare. Men jag har svårt för det här med korset. Att någon annan ska vara ansvarig och lösa mina problem, mina misstag. I buddhismen, sa han, så är varje människa själv ansvarig för sin frälsning. Och han har helt rätt. Så är det med buddhismen och så är det med alla religionerna. Också med olika mänskliga ideologier med politiska ideologier i socialismens stora sång internationalen så sjunger man i höjden re, frälsaren i höjden räddan vi ej hälsar ej gudar, förstar, står oss bi nej själva vilja vi oss frälsa och samfäll ska vår räddning bli och vi vet ju hur det gick det stora kommunistiska projektet. Vad det har gjort med länder och med människor. Och det är sant om oss alla egentligen. Vare sig det gäller religion eller politik eller enskilda människors liv. Så är det som om det finns någonting inom oss som ropar ut det trotsigt. Jag kan själv. Jag har förstört det här men jag kan laga det själv. Jag behöver inte dig Gud som är trots sitt barn och det vet ju ni som är föräldrar och ni som har små och ni som har varit små hur bra det brukar gå när man kan själv. Evangeliet det tar inte ifrån människor vår värdighet eller vår personliga ansvar, men det ger oss nåd. Det ger oss gratis möjligheten att komma in i en relation med Gud. Bibeln säger i Fessebrevet 2 och vers 8 Att av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåvärde, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Gud älskade oss, varje människa, så mycket att han lämnade himlens härlighet. Utstod den värsta förnedring och tog på ett kors för att vi skulle kunna komma till honom. Det är ett budskap som alla människor behöver höra. Och det är ett budskap som vi kallade att med frimodighet bära fram där vi är. Om det är på jobbet eller i skolan eller vad den är. Anna Korinther kapitel 5 och vers 20 säger Vi är alltså sänderbud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och kristi vägnar, låt försona er med Gud. Det är budskapet som mer än alla andra måste prägla församlingen och våra liv. Jag skulle vilja att vi alla här i kyrkan, jag vet inte hur ni brukar göra, men idag i alla fall, att vi blundar. Att vi böjer våra huvuden. Ingen tittar på någon annan. Och så skulle jag vilja ge möjlighet till dig om du finns här idag. Som ännu inte har tagit emot Jesus i ditt liv. Som din herre och frälsare, Och som känner att jag skulle vilja göra det. Jag skulle vilja bli Guds barn. Jag skulle vilja ha Gud i mitt liv. Då skulle jag vilja ge dig den chansen. Jag ska inte peka ut dig på något sätt. Jag ska inte be dig komma fram eller någonting sånt. Jag skulle vilja be dig och räcka din hand som ett tecken inför Gud. Att jag, jag vill tillhöra dig. och Jag vill följa dig, Jesus. Så om du finns här och känner att det här är jag. Då skulle jag uppmuntra dig att göra det just nu. Det är några som läcker sina händer. Jesus. Tack för att du älskade oss så mycket att du kom hit ner till jorden och gav ditt liv för vår skull. Tack för att du dog, Herre, och för att du uppstod, för att vi skulle kunna komma till dig. Och nu ber jag för de som räcker sin hand att du ska komma in i deras liv. Att du ska flyta in i deras hjärtan här, att du ska bli deras Herre och frälsar och så som du längtar efter att vara. Att du ska beskydda och bevara dem, här och att de ska få vandra med dig i det liv som du har för dem. Och hjälp oss alla, Herre. Att aldrig sluta förundras över din kärlek, över din nåd. Och aldrig skygga tillbaka eller upphöra och dela det underbara budskapet, Herre. Och om ditt kors. För jag ber i Jesu namn. Amen.